0: Ich kann jetzt halt die Expertise, die ich da gesammelt habe, eben genau da einsetzen, wo ich sie jetzt brauche. Und ähm, ja, das ist einfach das Schöne daran. Und ähm, kannst du nochmal die Frage
1: wieder? Machen? Wie gut, wie gut wir, es kommt häufig vor. Also, ähm Herzlich willkommen zu einer neuen Smack-on-Tour-Folge vom Deutschen Hotelkongress 2020. Diesmal mit dem Next-Gen-Panel. Und zwar hatten wir Nadja Dahlmann vom Empire Riverside Hotel in Hamburg zu Gast, Kerem Akduman vom Interconti in Berlin und Sophie Gotte vom Marias Platzel Hotel in München. Wir haben über die Zukunft der Branche aus der HR-Perspektive gesprochen. Was es heutzutage braucht, um Talente in der Branche zu halten. Und wie wir uns in den nächsten Jahren auf den Kampf um Fachkräfte einstellen können. Viel Spaß. So, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Vielen Dank. Ähm, es freut mich sehr, dass wir euch zum, zum Next-Gen-Panel des äh, Deutschen Hotelkongresses hier gewinnen konnten. Ich würde mit einer ganz einfachen ähm, Aufgabe mal in die in die Runde starten ähm, und fange ausnahmsweise die Damen mal mit dem Herrn an, weil er ja heute in der Minderheit ist. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Das ist, das ist okay. ähm, Danke sehr. <lacht> äh, okay, erklär mir ähm, kurz, du du bist im im, im Interconti, erklär mir kurz deinen dein Werdegang. Es soll ja um das Thema Next Gen gehen, also genau. auch so ein bisschen, warum Hotellerie? Ähm, ich nehme mal an, es gab auch andere Gedankengänge oder gab Absolut. es die vielleicht auch nicht, ähm, und warum bist du dann letztendlich ähm, in
2: der Hotellerie gelandet und, und da, wo du heute stehst? Da fange ich mal ganz, ganz vorne an in der 10. Klasse mit meinem Praktikum. Ja. Ähm, da war ich beim Zahnarzt, okay. habe danach auch gearbeitet und ich fand es am Anfang schön, aber mir hat irgendwie die Bewegung im Alltag gefehlt, sage ich mal. Und dann im Nachhinein habe ich mal in der Pizzeria angefangen, Pizzas auszuliefern auf, auf dem Fahrrad und es hat mir Spaß gemacht, einfach mit den Gästen zu kommunizieren. Und habe immer in der Gastronomie irgendwie gearbeitet, neben der Schule mein Abi gemacht, noch nebenbei nach der Schule nochmal arbeiten gegangen an der Bar. Und ja, dann war ich durch mit dem Abi und dann dachte ich mir, okay, Hotellerie, mhm. schön, schönes Thema, weil ich will in die Gastronomie auf jeden Fall, ich will in die ähm, der Beherbungssystem rein, aber ich weiß noch nicht genau, was ich machen möchte. Und dann hatte ich mein Gespräch hier und es war halt einfach so hat schön. Gepasst. Hat ja. super gepasst war danach noch mal ein Kidspiel für zwei Monate. In mhm. Kimpinski habe da ein Praktikum gemacht, habe mir noch mal da die Situation angeschaut, wie es da ist. Dann bin ich wieder zurück nach Berlin gekommen, habe am nächsten Tag wieder angefangen, hier zu arbeiten und meine Ausbildung gestartet.
1: Hast du, Gerhard, okay, als, als du dich damals informiert hast, ähm, dir dir ein bisschen Gedanken gemacht auch, dass das Thema Ausbildung ähm, gibt es ja sehr unterschiedliche Meinungen. Mhm. Die, die einen äh, sagen, das ist nach wie vor eigentlich das Nonplusultra, um in der Hotellerie zu starten. Ähm, die anderen sagen, naja, ist das noch so richtig, sind diese Ausbildungszweige noch so richtig zeitgemäß. Da gibt es sicherlich auch Unterschiede zwischen den zwischen den Hotels und den, den Konzernen. Ähm, wie hast du das empfunden oder auch diese Entscheidung empfunden? Ausbildung, ja, nein?
2: Also ich wollte auf jeden Fall eine Ausbildung machen, weil, um ehrlich gesagt, hat, ich hatte keine Lust zu studieren erstmal direkt nach dem Latten äh, Abi. Dachte ich mir, okay, eine Ausbildung ist sowieso besser. Wenn man damit startet, dann lernt man was. Man geht nochmal zur Schule nebenbei und kann das Praktische gleich, äh, das Theoretische gleich in den Praktischen umsetzen. Ja. Und im Nachhinein kann man nochmal studieren. Und jetzt mit der Ausbildung an sich, also ich war nicht so wirklich vertraut mit dem Ausbildungssystem, ja. sage ich mal. Und ich hatte halt das Gespräch hier und die haben mir so schmackhaft gemacht, sage ja. ich mal dass ich immer noch hier bin und leidenschaftlich dabei bin.
1: Ja, super. Sophie, wie war das bei dir? Ähnlicher Weg, auch mit einer Ausbildung begonnen oder Fremdeinstieg aus einer anderen Branche? Wie, wie lief's?
0: es? Äh, nie war ganz genauso. Bei mir war es neunte Klasse, Pflichtschulpraktikum äh, ja. und im kleinen Privathaus am, äh, am Starnberger See, da bin ich aufgewachsen und seitdem hat mich das immer irgendwie verfolgt das mhm. Thema quasi und war immer mein Interessensmittelpunkt, wenn es darum ging, was will ich später mal machen. Ja. Hab auch äh, neben der Schule eben äh, im München Marriott Hotel dann äh, gearbeitet und als Frühstücksaushilfe, einfach mhm. nur um Geld zu verdienen und irgendwann war die Frage, was mache ich und dann war das so, ja, das, was ich machen wollte und hab dann eben auch eine Ausbildung angefangen, erst als Restaurantfachfrau, aber ja. habe dann gemerkt, dass die Inhalte eigentlich nicht so das sind, was der Schwerpunkt meiner Interessen entspricht und bin dann eben zur Hotelfachfrau gewechselt ja. und habe die Ausbildung gemacht und bin darüber auch sehr glücklich, weil ich glaube, dass das eine sehr gute Basis ist. Mhm. Dass da vielleicht inhaltstechnisch jetzt mal was geändert werden müsste, das glaube ich schon. <lacht> ja. ähm, aber ich denke, dass einfach die praktische Erfahrung in unserem Beruf essentiell ist und ähm, ohne das geht es nicht. Äh, Theorie, das ist eine sehr schöne Kombination. Deswegen habe ich ja auch ein Studium später noch angeschlossen in Heidelberg. Aber ich denke schon, dass das der richtige Weg ist, einfach.
1: Wie hast du das erlebt, ähm, so wie die, die Anerkennung dessen, was du tust? Also das, ich nehme mal an, das ist ja auch von Führungskraft zu Führungskraft anders. Es gibt manche, die sagen, du bist eben nur eine Auszubildende. Es gibt andere, die sagen, du bist eine Auszubildende. Dir können wir mehr vertrauen als möglicherweise jetzt Leuten, die quer eingestiegen sind. Wie war das bei dir ganz persönlich? Hast du das Vertrauen immer gespürt, auch in, in, in frühen Jahren oder hat sich das erst entwickelt im Laufe der der des, des Verlaufs?
0: Nee, also schon immer das Vertrauen genossen, weil man hat ja natürlich auch gerne in dem Job gearbeitet. Das mhm. haben meine Vorgesetzten immer gespürt und haben mir auch das Vertrauen geschenkt, mal Sachen zu machen, die vielleicht ein anderer Auszubildender vielleicht nicht machen durfte ja. oder machen konnte. Und ähm, wurden dann, äh, natürlich ist man auch mal gescheitert, aber des Öfteren halt schon äh, mit Erfolg äh, wurde das dann eben belohnt. Das macht ja dann auch einem selber Spaß, wenn man äh, die Verantwortung bekommt, äh, mal was anderes zu machen. Und das dann auch klappt, das ist natürlich schön und bestärkt einen auch in seinem Weg dann. ja.
1: ja. Nadja, jetzt haben wir hier zwei Leute sitzen, die die aus der Operations kommen beziehungsweise dort immer noch sind ähm, und jetzt jetzt bist du ja ein, ein, in, in einer anderen Situation, wo du im im Marketing ähm, und im, im in, in, in einem administrativen Bereich ähm, in, in frühen Jahren, in jungen Jahren so das Kompliment darf ich dir jetzt schon machen äh, gewechselt bist. Wie wie war das? Wie war dieser Weg für dich? War das war das immer auch ein ein Sagen wir mal, ein Ziel, das du gesagt hast, Hotellerie finde ich ganz nett, aber ich möchte es lieber administrativ machen, als jetzt unbedingt operativ. Und wie war dein, dein Weg dahin?
3: Ja, definitiv. Also ich glaube, was uns verbindet, ist, dass die Hotellerie mich schon sehr früh gefangen hat. Ich habe schon mein Girl's Wenn Day. Wenn du jetzt fünfte
1: Klasse sagst, dann muss ich mir langsam Sorgen machen. <lacht>
3: es ist wirklich so. Ich glaube, in der sechsten Klasse war es ein Girl's Day, den ich schon bei uns im Hotel verbracht habe, ja. auch in dem Hotel, in dem ich immer noch bin. Also die scheinen mich auch sehr früh fasziniert zu haben. Ähm, dachte dann allerdings auch, ähnlich wie bei dir, ähm, dass ich dann eher in den medizinischen Bereich gehe. Ich wollte ganz gerne in die Humanforschung gehen, Medizin ja. studieren dafür und habe festgestellt, es ist ein wahnsinnig einsamer Beruf, der nichts mit Menschen zu tun hat und hat mich einfach nicht so gecatcht. Ich habe aber die ganze Zeit nebenbei weiter im Hotel gearbeitet. Mhm. Okay. Und habe dann irgendwann gedacht, okay, vielleicht könnte ich das zu meinem Beruf machen, war mir aber relativ sicher, dass der ganze F&B Bereich, also Service, Küche und so weiter und so fort nichts für mich ist, dass ich auch nicht ans Front Office möchte, sondern definitiv eher in den administrativen Bereich. Ja. Und mir war es auch schon immer wichtig, dass ich doch auch relativ schnell selbstbestimmt arbeiten kann. Mhm. Und dementsprechend war irgendwann für mich die Frage, mache ich eine Ausbildung oder gehe ich den ähm, Studienweg? Und habe mich dann eben für ein Studium Business Management, aber mit Fokus Tourismus, Hotel und Event entschieden.
1: Mhm. Wenn du wenn du jetzt dir dein, 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 das, das, was du erlebt hast, anschaust und auch deinen Werdegang anschaust, du hast gerade schon gesagt, selbstbestimmt ist etwas, was dir wichtig ist. Ähm, glaubst du, dass, dass die Branche... Ähm, genug dafür tut und das muss jetzt gar nicht unbedingt auf die administrative Rolle äh, beantwortet werden, genug dafür tut, um diese selbstbestimmte Arbeiten zu fördern oder hast du manchmal auch das Gefühl, jo, so richtig viel Freiheit lassen wir dann doch noch nicht.
3: Ja, ich glaube letztendlich ist das das große Problem, das wir ja heutzutage haben. Also gerade wenn man sich jetzt die beiden jüngeren Generationen anguckt, also die Y und die Z, ähm, die auch sehr unterschiedlich sind, während die Generation Y ja eher eine Generation ist, bei der es sehr viel um Selbstbestimmtheit geht und die gerne ambitioniert arbeiten möchte, die sehr wissensdurstig ist, die einen Leistungsdrang hat, ist es bei der Generation Z, denke ich, noch mal ein bisschen anders. Die Möchten sich nicht unbedingt immer selbst verwirklichen. Es gibt immer Ausnahmen, ne? man schert immer so den Kamm über die eine ganze Generation. Mhm. Trotzdem gibt es natürlich innerhalb dieser Generation auch Individuen. Aber ich glaube, dass das letztendlich eines der Probleme ist, ähm, dass wir haben, gerade in Bezug auf Fachkräftemangel, weil eben die Hotellerie sehr, ja, letztendlich durchläuft jeder die gleiche Ausbildung und jeder hat irgendwie die gleichen Stationen innerhalb dieser Ausbildung. Ja, der eine oder andere Betrieb geht vielleicht noch mal eher auf Wünsche ein und sagt, gut, der interessiert sich jetzt für Sales oder für F&B, da schauen wir, dass der dann länger da ist. Aber letztendlich ist es dann sehr standardisiert und nicht individuell mhm. genug. Und ich glaube, dass das eines der großen Probleme ist, ja.
1: Sophie, du bist inzwischen Operations Manager, wenn ich richtig unterrichtet bin richtig. und meine Hausaufgaben gemacht habe. Gut. Ähm, Thema Fachkräftemangel. Nadja hat ja den Ball schon mal ins Rollen gebracht, dann schieße ich auch direkt mal aufs Tor. Ähm, ein, ein selbst kreiertes Problem der Branche, deiner Meinung nach? Oder etwas, wo du sagst, na ja, wir haben irgendwie auch so ein bisschen Pech gehabt, weil andere Geschichten plötzlich interessanter wurden? Es
0: gibt immer Trenderscheinungen, sage ich jetzt mal, aber ich denke schon, dass äh, wie jeder für sich seines Glückes Schmied ist, ist äh, die Branche auch dafür verantwortlich, was vielleicht für ein Image entstanden ist. Und ähm, es war lange so die Sache, ja, wer am längsten arbeitet, der hat äh, irgendwie das Beste erreicht oder so, aber es geht ja nicht um wie lange und äh, wie viel, sondern auch wie viel dabei am Ende rauskommt. Ja, Und ich mhm. nicht darum, dass ich zwölf Stunden gearbeitet habe, sondern neun Stunden vielleicht aber dann effektiver. Ja. Und ähm, es muss einfach umgedacht werden in ein paar Sachen und einfach das Image so ein bisschen Zum Beispiel ja, die Ausbildungsinhalte eben finde ich schon, weil man eigentlich fängt man ja erst nach der Ausbildung an sich zu spezialisieren und mhm. ich meine, ich, wenn ich studiere, dann spezialisiere ich mich ja schon im Studium und sage genau, okay, in die und die Richtung möchte ich ja. und ähm, wenn man einfach vielleicht mal mit Modulen arbeitet, ja, also ein paar Bausteine zusammensetzt, okay, so könnte ich mir meine, mein, meine Ausbildung vorstellen mhm. und da einfach schon Schwerpunkte zu setzen, weil ich genau, ganz genau weiß, was ich machen will und jemand, der vielleicht sagt, ich habe keine so genauen Vorstellung kann mir mehrere Sachen vorstellen. Gut, dann kann man es eben breit, breiter fächern. Mhm. Und ähm, ich finde, dass die ähm, Hotellerie wirklich eine der schönsten Branchen ist. Es macht unglaublich viel Spaß, weil es einem auch sehr viel zurückgibt und ähm, das muss einfach auch mal wieder gezeigt werden, dass es so ist und ähm, dass es ein Geben und Nehmen ist, weil ähm, oft natürlich auch so ist, dass es auch nicht immer einfach ist, weil man mit Gästen zu tun hat. ja, ja. also ja. Ähm, Da gibt es natürlich auch immer Situationen, die einem dann ähm, Sagen, warum, warum mache ich das jetzt? Ja, weil man manchmal eben nicht das zurückkriegt, warum man den Job eigentlich macht, weil man mhm. möchte ja natürlich die Leute irgendwie glücklich sehen und ähm, dass sie wiederkommen. Ja. Ähm, und da muss eben auch, äh, es hat ja ganz andere Hintergründe, hat nichts mit Hotellerie zu tun, haben, aber es ist miteinander einfach. Und ähm, ja, also teilweise selbst kreiert und da muss man jetzt eben irgendwie wieder cool, raus. Gucken, was unternehmen. Richtig.
1: Ja. Ähm, Karen, sind wir sexy als
2: Branche? Auf jeden Fall.
1: Ja, warum? Ja. Oder, äh, lass mich, oder lass mich zwei Fragen stellen. Erstens, warum sind wir sexy? Und zweitens, wie kriegen wir das in die Generation Y und Z, wie hat ja schon gesagt habe, wie kriegen wir das da irgendwie mal transportiert? Weil das scheint ja noch nicht überall angekommen zu sein.
2: Also wieso die Branche sexy ist, sage ich mal so, weil äh, das jeden Tag unterschiedlich ist. Also du kommst ins Hotel rein, siehst ein neues Hotel auf einmal vor dir, wie jetzt in den letzten Tagen. Man geht am Abend raus, kommt am nächsten Morgen wieder rein und das Hotel hat sich komplett verändert, jetzt in mhm. meiner Sicht. Und du hast immer wieder neue Aufgaben, neue Herausforderungen, die du absolvieren musst. Und es macht einfach Spaß. Also ja. wenn du auch natürlich für die Branche interessiert bist. Klar, ja. Und ähm, jetzt mal abgesehen davon, von der Arbeit, du hast immer noch das Prinzip vom Reisen. Du kannst halt viel in der Welt reisen mit deinem Unternehmen, sag ich mal. Und äh, viele neue Sachen sehen und viele andere Hotels. Und dann kannst du dich irgendwie vergleichen. Und das macht einfach Spaß, auch in der Berufsschule, sage ich mal sind wir eine Klasse mit mehreren verschiedenen Leuten aus anderen Hotels und da hast du das Adel und das Hyde und dann ja. vergleichst du dich und sagst, okay, hey, wir haben das und das und wir haben das und dann ja. guckst du jetzt schon in dem jungen Alter so, was könnte man anders machen ja. oder und das trägst du dann auch ans Hotel bei und sagst, hört mal zu, im Adel wird das so gemacht, ja. wir machen wir das nicht so ja. und ähm, also ich finde das deswegen interessant. Ja, aber
1: Warum? aber warum ist es trotzdem so, dass in der in der Generation, zu der du ja auch gehörst und, und vielleicht auch noch eine Generation, die jetzt dann schon nach dir kommt, wie, wie Nanja schon gesagt hat, dass das da vielleicht nicht so, oder dass die dass die Branche nicht mehr den Stellenwert hat, wie das möglicherweise in der Vergangenheit mal war, aus deiner ganz persönlichen Sicht. Also ich meine, du wirst ja mit ja. Sicherheit auch Kumpels und Kumpelinen haben, Absolut. die gesagt haben, jo, also Hotellerie müsste jetzt nicht unbedingt sein, wenn es
2: anders geht. Ähm, ich sag mal, in erster Linie sind es die Arbeitszeiten, Ja. so man hat ungeriegelte Arbeitszeiten, man hat mal Frühschicht, man hat mal Spätschicht und all deine Freunde haben von Montag bis Freitag Uni, fängt um 8 an, sagen wir mal, endet vielleicht, wenn sie einen langen Tag haben, um 16 Uhr, ja. Wochenende frei. Man hat die Klausur fast, okay, da kann man nichts machen, aber sonst hat man ein entspanntes Leben, ja. was die Arbeitszeiten angeht. Und in der Hotellerie ist es halt so unberechenbar. Mal hast du, musst du am Weihnachten arbeiten oder Silvester arbeiten, es wird halt zwar alles ein bisschen ausgeglichen, aber das macht
0: ja auch gerade interessant. Genau. Also, will ich immer äh, am Wochenende, am Samstagnachmittag mhm. in die Stadt gehen? Ja, also vielleicht möchte ich auch mal an einem Montagmittag gehen, weil da ja. habe ich nur ein Drittel der Leute und äh, hab Platz quasi. Mhm. Oder mal einen Arzttermin oder äh, vielleicht wollen auch nicht alle Weihnachten oder Silvester zu Hause sein, dann kann man halt arbeiten. Ne? Da ja, gibt es immer so die Möglichkeit, ja, sorry, ja. geht nicht. Ne? Ja. Also finde ich schon Hast du abwechslungsreich.
2: Ich glaube, die Mehrheit ist dafür, dass sie halt mit den Freunden dann ausgehen Klar. wollen und Spaß haben. Ja. Genau, ja. absolut. Also mir ist es relativ egal, weil ich halt, meine Freunde passen mich an, ja. wenn es sage mal, richtige Freunde sind. Ja. Und ähm, man entwickelt auch mhm. nur noch eine Freundschaft im Hotel mit den anderen Azubi-Kollegen ja. und das ist mittlerweile wie eine Familie für mich. Also mhm. das sind meine Freunde, mit denen ich mich auch am Heiligabend treffen würde, ja. hatten wir jetzt letztes Weihnachten, haben wir ein Weihnachtsessen zusammen gemacht, weil wir alle an einem Wochenende frei hatten, mhm. was cool war und ja. Ja, Also die Freundschaft entwickelt sich auch dadurch. ja Nadja,
1: wie wichtig ist das, diese diese Zusammengehörigkeit, in, 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 gerade in jungen Jahren auch, dass man irgendwie sich so ein, so ein, ja, so ein, so ein Mannschaftsgefüge auch entwickelt, um, um zu vermitteln, dass die Branche eben doch ein bisschen mehr hat als nur lange Arbeitszeiten?
3: Also ich glaube, dass das Gemeinschaftsgefüge absolut wichtig ist und das letztendlich auch eins der wenigen Punkte ist, wo wir wirklich mit punkten können, punkten können ja. wenn man ja. so klar sagen kann, dass wir eben alle welche sind, die eine Leidenschaft für diesen Job haben. Ja, so wie in anderen Branchen, in denen es jetzt teilweise auch schwieriger wird mit den äh, mit den Nachwuchskräften. Das sind immer die Branchen, in der die Personen, die da arbeiten, eine sehr große Leidenschaft dafür haben. Und dann andere Dinge, die vielleicht nicht ganz so optimal sind, dafür in Kauf nehmen. Und ich finde es ganz witzig, dass ihr das immer so sagt, weil ich sehe das in dem Punkt ähm, ein bisschen anders. Mhm. Aber ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb ich mich für einen administrativen Job entschieden habe. Weil es mir eben wichtig ist, dass ich irgendwann Feierabend habe. Ja. Und dass dass ich auch dann Feierabend habe, wenn der Rest meiner Freunde, der eben nicht in der Hotellerie arbeitet, ähm, auch dann zu Hause ist und Zeit für mich hat und dass ich am Wochenende frei habe yeah. ich glaube aber, dass der Punkt, den ihr anspricht, einer ist, der ganz wichtig ist, du es ja vorhin gefragt, was auch so ein bisschen die Problematik bei der Sache ist oder ob die ähm, ob die Branche sexy ist, yeah. ähm, einer der der Punkte, den, glaube ich, die Hotellerie so ein bisschen verschlafen hat und weshalb das früher besser funktioniert hat als heute, ist, ist eben diese Generationenfrage. Ne? Wenn wir früher die Babyboomer hatten oder andere, ja. die auch gearbeitet haben ähm, oder die gelebt haben, um zu arbeiten, hat man eben jetzt diesen Wertewandel und ja, der Megatrend, ähm, den wir haben mit New Work und all das, das spricht zwar dafür, dass wir für ähm, agiles Arbeiten sind und dass wir gerne unsere Freiräume haben, aber ich interpretiere das dann halt eher in dem Sinne, dass ich sagen kann, gut, ich habe gestern ein bisschen mehr gearbeitet, heute gehe ich dann mal eine, eine Stunde früher nach Hause mhm. oder indem ich sage, gut, ich habe jetzt zwar gerade Arbeitszeit, aber es ist jetzt gerade mal eine halbe Stunde wichtig, dass ich was Privates mache. Dafür habe ich dann aber auch kein Problem, dann noch mal bevor ich ins Bett gehe, eine Stunde meine Mails zu checken. Also ich sehe eher da ähm, dieses variable und flexible Arbeiten, als dass ich sage, gut, ich habe Montags halt frei, dafür muss ich auf dem Samstag arbeiten, wenn eigentlich alle meine Freunde gerade was machen, wo ich
0: gerne daran teilnehmen würde. Ja, Aber es ist ja das Schöne an der Branche, dass man eben administrative äh, Bereiche hat und die operativen und da kann sich jeder so eigentlich das raussuchen, Sein was Kuchen ihm gefällt. So. Richtig, ja. oder man wechselt, das ist ja auch äh, sehr einfach, sage ich jetzt mal, äh, wenn man eben eine gewisse Passion und äh, ein bisschen Können dahinter hat ja. und von dem her gibt es einem ja wahnsinnig viele
3: Möglichkeiten. Ja. Ja. Das ist definitiv und trotzdem darf man, denke ich, nicht vergessen, dass die Probleme, die wir haben, vor allem in den operativen Berufen sind. Definitiv, das ist Service, ja. das ist Küche, das ist Front, Office. Also all die, in denen wir diese Arbeitsbedingungen haben, in den administrativen Bereichen wie Marketing, Sales, Buchhaltung, ist es nicht ganz so sehr gegeben. Und ja. ich denke, das spricht einfach dafür, dass eben Individuen da Lust drauf haben und sagen, gut, ich habe diese Leidenschaft, ich möchte das. Aber der Großteil der Generation eben das für nicht ganz so attraktiv.
0: Aber ja, andererseits will ja jeder immer alles zu jeder Uhrzeit. Aber irgendjemand... Ja muss das halt ja. auch leisten. Ne? Also ich meine, ich kann ja nicht äh, sagen, ich hätte gern äh, Monday to Friday, 8 to 5 und dann sagen, aber ich hätte gern äh, abends und nachts das und das bestellt oder das Essen oder mein Paket hier und ja. das da. Also irgendwo... Irgendwer muss das ja machen. Ja. Liefern, und dann immer ja. immer zu sagen, äh, man, man besteht auf sein eigenes Recht, aber alle anderen, äh, ne, das ist dann halt mhm. schwierig. Ja. Kann nicht alles haben.
1: Okay, wir sind auf diesem in diesem Podcast dafür bekannt, dass wir gerne auch mal ein Schimpfwort in den Mund nehmen. So, Ich würde, okay. ich würde dir gerne mal ein Schimpfwort an den Kopf schmeißen und du sagst mir mal, was du dazu denkst. Und das Schimpfwort mhm. heißt Work-Life-Balance. Oh ja. ja? ja. Ähm, eine Meinung dazu, gerade jetzt aus deiner aus deiner ganz persönlichen Sicht, und ich werde das die, die, die beiden Damen der Runde dann auch gleich nochmal mit diesem Schimpfwort konfrontieren. Ähm, wie wichtig ist das heutzutage? Also ich habe aus Nadja gerade schon äh, so ein bisschen rausgehört, da, da ist schon irgendwie diese, diese dieses Thema spielt mhm. eine 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 vorherrschende Rolle. Aus deiner ganz persönlichen Sicht und auch aus der Erfahrung, die du jetzt in deinen ersten Ausbildungsjahren äh, gemacht hast ähm, und vielleicht auch von deinen Kollegen und Kolleginnen in anderen Azubis, ähm, sei es aus dem Haus, wo du bist, aus dem aus dem Interkonti hier in Berlin oder aus 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 deiner Berufsschulklasse, ist das ein Thema für euch und, und wie wird das behandelt?
2: Absolut, also Work-Life-Balance ist in der Branche halt echt hart, sag ich mal. <lacht> ja. ähm, man hat Tage wirklich, wo man ein paar Überstunden macht und am nächsten Tag wieder früh auf der Matte sein muss, ja. wie bei großen Veranstaltungen. Aber dann hat man auch wiederum andere Tage, wo es ein bisschen gelassener ist, wo man früher nach Hause gehen kann, wo man vielleicht vier Tage am Stück frei hat, sag ich mal, dass man, weil man die letzte Woche durchgearbeitet hat. Aber es ist eingeschränkt, absolut. also äh, Es ist nicht so wie damals in der Schule, dass man halt wirklich, oder wie jetzt äh, in den administrativen Abteilungen, dass du sagst, du fängst um 8 an, endest um 7, äh, 17 Uhr und dann hast du dein Live wieder. Mhm. Ähm, es ist eingeschränkt, tatsächlich. Ja. Ja. Aber man muss auch dafür bereit sein, wenn man in die Branche einsteigt. Man muss wissen, okay, äh, meine Freizeit wird ein bisschen eingeschränkt oder ich muss mich dem anpassen. Und wenn man dafür bereit ist, ist es gar kein Problem, ja. finde ich.
1: Ja. Sophie, du hast sicherlich im Operations als Operations Managerin auch mal mit Sagen wir mal, HR-Herausforderung zu tun in deinem Team, ähm, kommt da, das kam da in den letzten Monaten, das Thema Work-Life-Balance, das ja nun in, in aller Munde ist, Presse rauf und runter, ähm, kam das häufiger zu Sp oder Hast du das auch gemerkt irgendwie in deiner Verantwortung, dass das häufiger kam? Ist dir, und wie ist deine persönliche Meinung auch jetzt als, als Führungskraft äh, da zu diesem, zu diesem Thema?
0: Also ich muss sagen, dass wir das äh, bei unseren Häusern, bei den Platzel-Hotels in München ganz gut äh, hinbekommen. Äh, ja. das wie gesagt, wir wissen alle, es gibt äh, stressige Tage. Solche und solche Tage. Es gibt solche und solche, ja. aber ich glaube, der Mix äh, macht es dann eben attraktiv. Ähm... Wir machen das ganz gut in dem Sinne, dass wir eben Sachen aufschreiben. Ja? Also mhm. bei uns geht die Zeit nicht verloren, die Tage, die ich extra arbeite, und äh, es wird eben auch geschätzt die Leistung, die erbracht wird. Und das finde ich ganz wichtig, weil eben das früher auch nicht passiert ist, dass man auch mal anerkannt hat, wenn gute Leistungen äh, eben passiert sind. Ähm, da müssen wir auf jeden Fall hin und noch mehr. Ähm, aber wie gesagt, das machen wir sehr gut. Natürlich kommt das mal vor, weil es immer Einzelfälle gibt, ne? mhm. wo ähm, ja, wo der Einzelne eben nicht äh, so das Gefühl hatte, dass er das, dass er das so kommt, aber das ist auch vollkommen legitim, muss angesprochen werden. Ähm, aber man merkt es natürlich in Vorstellungsgesprächen. Ähm, oh, ja. Also ganz, äh, ganz extrem. War noch gar nicht
1: drüber gesprochen. Die, nach,
0: die sind auch mal sehr spannend, ja, weil, ja. Ähm, ja, weil die, die Lage vor allem am Münchner Hotelmarkt eben so ist. Ne? Da, mhm. die Leute sind da nicht so wie Sand am Meer. Ich meine, das kennt jede Großstadt, jede mhm. Metropolregion, äh, wo wahnsinnig viele Projekte entstehen und ähm, da brauchen wir natürlich alle viele und gute Mitarbeiter, aber die muss man natürlich erstmal finden und sie müssen einen selber finden mhm. und ähm, da sind ist es natürlich auch Thema, aber da muss man natürlich ganz klar sagen, also wir, wir bieten als Arbeitgeber ein gewisses Produkt, eine Gesamtleistung, aber ich brauche natürlich auch die Leistung von Mitarbeitern, das ist ein Geben und Nehmen und wenn beide Seiten das entsprechend verstehen, dann entsteht da auch eine gute Zusammenarbeit, aber mhm. natürlich ähm, ist den Mitarbeitern oder den den Anwärtern immer wichtig zu wissen, okay, was, was, was bekomme ich, ja, und ähm, was, was gebe ich rein? Also, das ist schon natürlich sehr präsent, das Thema, und wird ja. viel nachgefragt, äh, weil viele auch schlechte Erfahrungen gemacht haben, muss man mhm. dazu sagen. Ja? Also, Zeiten, die nicht aufgeschrieben werden, ähm, Geld, was manchmal nicht pünktlich bezahlt wurde in der Vergangenheit und so. Das sind lauter solche Themen, und ähm, da müssen wir versuchen, halt jetzt gegenzusteuern. Nadja,
1: äh, ja. Na ja, wenn du ähm, das Thema Work-Life-Balance für, für dich so ein bisschen bewertest, wie fällt diese Bewertung aus und ähm, was hast du möglicherweise auch für, für ähm, Diskussionen in deinem privaten Umfeld mit Menschen, die nicht aus der Hotellerie kommen? Die, die, ist das für die auch ein Thema? Nehmen die das überhaupt wahr oder ist das wieder so ein hochsterilisiertes Thema, das wir in der Branche ähm, mal gebraucht haben, weil wir hatten gerade nichts anderes?
3: Also für mich ist es schon ein Punkt. Ich würde da aber definitiv eher zu dem Punkt gehen, den ich gerade schon mal angesprochen mhm. habe. Für mich ist es eher ein Work-Life-Blending. Ja. Also ja, ich möchte ganz gerne irgendwann Feierabend haben, aber ich weiß ganz genauso, wenn ich mal auf der Arbeit eine Stunde lang, wir über andere Themen gesprochen haben oder vielleicht nicht ganz so unproduktiv waren, dass es dann durchaus auch mal in Ordnung ist, abends eigentlich, wenn man schon Feierabend hat, sich nochmal eine Stunde hinzusetzen. Ja. Das ist da der Punkt, wie ich das Ganze sehe. Aber definitiv ist es, denke ich, was, das ähm, gerade in meinem Freundeskreis und in anderen Branchen ähm, noch mal etwas höher bewertet wird. Also dass es schon wichtig ist, dass man irgendwann sagt, So, jetzt ist auch einfach Feierabend, jetzt habe ich mal meine eigene Zeit, sei es am Wochenende oder mal wirklich dann ähm, in den Abendstunden. Also ich denke schon, dass es ein wichtiges Thema ist, auch über mehrere Branchen hinweg.
1: Ja. Ähm, ich würde gerne was aufgreifen, ähm, gerade mit dir, Nadja, was, was die Sophie erwähnt hat, wo gesagt wurde, ähm, es ist auch eine Frage, wie Mitarbeiter einfinden finden und, und wie man heutzutage eben sein Personal findet. Jetzt machst du zufällig ein bisschen Marketing. <lacht> ähm, was würdest du sagen, machst du heutzutage auch Marketing, Klar, neue Gä um Gäste zu akquirieren, das ist logisch, aber machst du auch Marketing, um Personal zu finden? Spielt das in deinen Überlegungen heute schon eine Rolle? Und wenn ja, wie sieht diese Rolle aus?
3: Definitiv. Also es ist noch gar nicht so lange her. Da haben wir sogar eine ganze Kampagne letztendlich ähm, damit bearbeitet, eine Employer Branding Kampagne. Also sind über diesen generellen HR Personalgedanken hinausgegangen und haben eben versucht, alles ähm, aufzugreifen. Also wer sind wir, wo wollen wir hin, was ist das Problem? Haben, glaube ich, ein halbes Jahr nur Analysen gemacht, haben daraufhin dann Werbemittel entwickelt, sind in die Kommunikation gegangen. Mhm. Und ganz wichtig ist da ähm, natürlich, das Ganze nach außen zu kommunizieren und zu schauen, okay, wie erreichen wir jetzt neue Leute, die bei uns anfangen? Und mindestens genauso wichtig ist es aber auch zu schauen, wen haben wir bei uns und mhm. wie kriegen wir diese Personen dazu, einfach länger bei uns zu bleiben. Denn dass wir eine hohe Fluktuation haben in der Hotellerie, ist, denke ich... Auch ich kein weiß. neues ja. Thema, und das ist, ähm kostenspieliger ist, einen neuen Mitarbeiter für sich zu gewinnen, als einfach den alten zu haben, ist, denke ich, auch nichts Neues. Mhm. Und von daher ist das definitiv ein Thema und auch ähm, eine Zielgruppe, die man sehr anders ansprechen muss. Also Wir machen definitiv ein sehr getrenntes Marketing für ähm, neue Mitarbeiter und für neue Gäste, denn die wollen was ganz anderes von uns. Die einen möchten bei uns arbeiten und bei uns einen Großteil ihres Lebens verbringen mhm. und die anderen möchten bei uns, ähm, wenn es hochkommt, ein schönes Wochenende verbringen in einer Stadthotellerie, wenn kurz kommt, eine Nacht bei uns bleiben. Ja, ja also das machen wir
0: bei uns auch eben Es ist ganz lustig dass du das erwähnst also wir haben letztes Jahr oder äh, sind immer noch dabei äh, eine, äh, ja unsere Marke als äh, Arbeitgeber quasi äh, weiter zu, zu definieren, definieren also ja. wir haben es alles schon definiert wir hatten auch sogar Fotoshootings mit Mitarbeitern was richtig cool war ja. weil die einfach dann in dem Moment mal im Mittelpunkt standen weil äh, wie Nadja richtig gesagt hat äh, die Marke die wir als äh, den Gast bieten ist halt eine andere als die ja. Arbeitgebermarke weil der der Arbeitnehmer heutzutage auf ganz andere Sachen achtet, ja. ja. Und äh, das, was dem Gast gefällt an meiner Hotelmarke, muss ja nicht dem Mitarbeiter gefallen, weil ja. äh, wir haben ja Gäste in intern und extern, ja, also mhm. beide Seiten. Und äh, die muss man eben beachten und darf man nicht außer Acht lassen und beide Interessen irgendwie ähm, da versuchen zu vereinbaren. Und ähm, <lacht> Und äh, das haben wir eben auch gemacht und äh, merken eben auch, dass Mitarbeiter werden Mitarbeiter auch ein ganz wichtiger Punkt ist und ähm, das lässt sich dann eben ganz gut kombinieren. Ja. Das ist definitiv ein Punkt. Ich glaube, gerade mit den Generationen, also
3: die Generation Z, glaube guckt, glaube ich, schon, was die Generation Y schau äh, macht und tut auf der Arbeit. Und das sind letztendlich die ähm, Personen, die dann auch die neue Generation anwirbt. Ich Meiner Meinung nach gibt es nicht umsonst ähm, diesen Effekt, den wir gerade mit der jüngeren Generation haben, äh, mit Influencern. Ja, man mhm. schaut sich nicht umsonst bei anderen ab. Was tun die? Was machen die? Wie gestalten die ihr Leben? Und ich glaube, dass das einer der Punkte ist, ähm, der auch für die, für den Nachwuchsmangel immer wichtiger wird, dass wir einfach gucken müssen, wer sind eigentlich unsere Botschafter und was erzählen die eigentlich den jüngeren Personen und gibt es vielleicht jemanden, den man auch im Unternehmen mit an die Hand geben kann, wo sich die neuen und jüngeren Kollegen das vielleicht was abschauen kann. Dann, ne? genau, ein ja. Patensystem, wirklich so ein Influencer. Ich glaube auch, dass ein Abteilungsleiter heutzutage mehr Mentor sein muss, als dass er letztendlich einfach Aufgaben verteilt ja. und delegiert und sagt mach mal bitte ich gucke ja. mal, ob es richtig ist oder
2: nicht. Ja. ja, dem stimme ich auf jeden Fall zu, also dass ein Abteilungsleiter wirklich ähm, es wäre schön, wenn ein Abteilungsleiter einen Azubi an die Hand nimmt und sagt, okay, guck mal, das sind meine Aufgaben, wie gehen wir, machen wir heute mit dir den Tag, um zu sehen, was sind die Aufgaben über des Managers von der Abteilung, weil ich will ja auch irgendwann dahin gelangen ja. und ich will nicht sagen, wir mal ganze Zeit Teller abräumen beim Frühstück. Ja. Ich habe unglaublichen Respekt vor den Leuten, aber ich will mich ja weiterbilden. Weiterentwickeln. Äh, Weiterentwickeln, ja. absolut. Und ich will sehen, was für Aufgaben die haben, um zu sehen, ob es überhaupt mein Ziel ist, ob ich überhaupt, sagen wir mal, ein Bankhead-Manager sein möchte oder ein F&B-Manager. Ja. Und dafür muss ich erstmal die Aufgaben kennen von denen. Und ähm, das fehlt ein bisschen in der Branche, finde ich. Also man hat das in den Abteilungen, auch wenn man die Leute anspricht, mhm. ob man mal einen Tag mit denen machen kann. Die meisten sagen ja, aber viele Abteilungen sagen auch so, sind veraltet und sagen so, nee. Ich finde leider. auch,
0: da ist auch oft die Angst da, dass äh, junge Mitarbeiter den Alten irgendwie den Rang ablaufen. Oder Absolut so. Also ja. ich denke schon, dass Wissen geteilt werden muss, weil äh, wenn irgendjemand mal nicht mehr ist, wer wer soll es denn machen? ja Wenn ich ja. Den, wenn ich der neuen Generation nicht zeige, wie es geht und es geht ja nicht äh, darum, irgendwelche äh, vielleicht äh, delikateren Sachen äh, preiszugeben, sondern einfach nur mal zu zeigen, ja, was was macht eigentlich meine Führungskraft den ganzen Tag? Was ist Teil des Jobs? ja Auf was muss ich mich einstellen? Äh, ist es dann über merke ich dann erst, dass es gar nicht das ist, was ich will oder so. Ja? Also wie soll ich äh, auf irgendwas hinarbeiten, wenn ich gar nicht weiß, was Teil des Ganzen ist. Und es
2: kann auch positiv für die äh, Abteilung an sich sein. Also wenn man jetzt einen älteren Mitarbeiter hat und einen jungen Mitarbeiter, ja. die Sachen entwickeln sich. Wir kriegen auch, die Gäste werden jetzt nicht älter, wir kriegen neue Gäste, neue Generation. Mhm. und ähm, da muss man schauen, wie man zusammenarbeitet und neue Sachen oder äh, Konzepte entwickeln kann, sodass die neue Generation, die auch im Hotel bleibt oder als Gast oder ist ganz normal arbeitet dass ja. man die irgendwie abstimmen kann und perfektionieren kann
1: ja. Nadja, ich hab, würde nochmal einen Marketingball über dich ins Rollen bringen ja. wollen. Und zwar, wir haben gerade schon ein bisschen gesprochen über das Thema Employer Branding. Also du hast gesagt, dass, dass ihr durchaus auch schon ähm, schaut, wie ihr euch als Employer branden könnt, wie ihr euch aufstellen könnt. Wie wichtig ist diese Marke, diese Marke des Employer Brandings heutzutage? Und damit verbunden auch die Frage, wie leicht fällt das einem Hotel wie dem euren ähm, im Verhältnis zu möglicherweise einem, einem, einem Konzernhaus? Wo man ähm, vielleicht auch mal schnell über einen Kamm geschert wird und gesagt wird, ähm, die Marke XY, da habe ich schlechte Dinge gehört, die sind alle doof. Mhm. Ähm, ist, das, ist das Risiko vielleicht sogar als, 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 ähm, als Stadthotel noch größer als Einzelbetrieb, ähm, weil du möglicherweise eine Situation reinst, naja, wenn wir schlechten Ruf kriegen, dann ist ganz vorbei, weil von uns gibt es nur eins und mhm. dann hat sich das Thema.
3: Mhm. Ich denke, dass es absolut wichtig ist, eine Arbeitgebermarke zu haben. Also nicht umsonst ähm, beschäftigt man sich seit Jahrzehnten mit dem Thema Marketing, um eben zu schauen, da gehört ja so viel zu, wie kommuniziert man, wer sind wir eigentlich, was, warum sollte jemand bei uns arbeiten, das sind alles Punkte, die da reinfallen. Und das ist ähm, fast noch wichtiger, denke ich, in der heutigen Zeit, ähm, eine Arbeitgebermarke zu haben, als ähm, die Marke dann letztendlich an den Gast zu kommunizieren. Ähm, und es geht auch immer wieder um die Frage, wie gerade schon gesagt, wer sind wir und warum sollte jemand bei uns arbeiten? Und ich glaube, nur wenn man das selber bewusst ist, kann man das eben auch nach außen transportieren. Also dass man sich selber bewusst ist, wer sind wir? Was bekommt man, wenn man bei uns arbeitet? Was wollen wir eigentlich vermitteln? Sowohl jüngeren als auch älteren Kollegen ist da definitiv einer der Kernpunkte. Und zur Frage... Inwiefern ist es für ein Individualhotel möglicherweise schwieriger als für einen Konzern? Ich glaube, dass es gar nicht unbedingt darum geht, dass es für den einen wichtiger ist als für den anderen mhm. oder dass es mehr Risiken gibt. Ich glaube einfach nur, dass sehr viel ähm, die Frage des Budgets da auch einfach hintersteckt. Denn mhm. Employer Branding ist einfach nichts, das man nebenbei macht. Ja. Das ist auch nicht kostengünstig gerade, wie schon erwähnt, halbes Jahr Analysen, da muss sich jemand beschäftigen, das muss jemand tun. Man sollte sowas auch nicht alleine machen, man sollte sich nicht in der hr abteilung hinsetzen und sagen, okay, wer sind wir denn jetzt? Ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass man sich von außen jemanden holt, der mal raufschaut und sagt, okay, ihr schwimmt jetzt seit Jahrzehnten in eurer eigenen Suppe drin rum, guckt doch einfach mal, was vielleicht andere machen, was vielleicht andere über euch denken und schaut nicht nur, was ihr selber über euch denkt. Da
0: kann ich kurz einhaken, weil wir haben es so gemacht, ähm, wir haben einen Mitarbeiter ins Team geholt. Also oh. in dieses Employer-Branding-Team, wir haben vom Azubi, äh, jegliche administrative, operative Abteilung, weil für jeden ist was anderes wichtig. Ja. Ja? Also äh, für den administrativen Part, der findet halt ne, mit A to five, das ist so ein bisschen der Fall, warum er da auch da ist. Ähm, aber ein Azubi hat ganz andere Interessen als jemand, der jetzt im Service oder in der Küche dann zum mhm. Beispiel steht. Ja. Und da halt das zu vereinen, zu kombinieren, weil wie du schon sagst, ich kann mich nicht in dem Büro einsperren und sagen, so, was machen wir jetzt? Weil das ist ja der Grund, warum es vielleicht auch jahrelang nicht funktioniert ja. hat. Ja. Ja? Und da muss man einfach mal umdenken und da auch offen sein, eben ähm, neue Wege zu gehen und ja. die Meinung auch zu ertragen, die man vielleicht dann hört, weil es ist ja, wir müssen ja umdenken, weil nicht immer alles so schön ist und äh, da muss man sich auch mal unangenehmen Themen eben stellen. Richtig, genau das haben wir auch gemacht. Wir haben letztendlich zuerst anonyme
3: Mitarbeiterbefragungen mhm. gemacht, so dass jeder wirklich seine Meinung sagen kann, auch die vielleicht eher etwas introvertierteren Personen. Dann sind wir in Fokusgruppen gegangen, haben Diskussionen geführt und haben eben auch darauf geachtet, dass das letztendlich ähm, von jedem so ein bisschen was dabei ist. Mhm. Jüngere, ältere, weiblich, männlich, verschiedene Positionen, ähm, so dass man eben wirklich die Kernessenz des Unternehmens wahrnehmen kann. Ja. Ähm, was ich noch dazu sagen möchte, ist, dass ich denke, dass letztendlich Individualhotellerie als erstes das Problem der Finanzierung haben. Ja. Letztendlich es aber eine definitive Stärke sein kann. Weil ich glaube, dass die Stärke der Individualhotellerie letztendlich die ist, dass sie agiler sein können, wenn sie wollen. Mhm. Weil es eben nicht diese langen Prozesse gibt. Es muss nicht irgendwo im Ausland nachgefragt werden. Können wir das jetzt tun oder wollen wir das tun? Man muss nicht noch irgendeinen Beteiligten mit ins, äh, ins Boot holen. Also die Stakeholder sind einfach viel Kleiner als bei einem großen Unternehmen und wenn man möchte und sich wirklich Mühe gibt und hinsetzt, kann man agiler sein, wenn man das möchte.
0: Also ich würde es eher als Vorteil als als Nachteil sehen. Empfinde ich auch so, weil ich jetzt auch in einer Privathotellerie bin und vorher ja. Kette erlebt habe. Deswegen kann ich das nur bestätigen. Also wenn man eben die entsprechenden äh, Eigentümer und äh, Chefs hat, die dafür sich einsetzen, geht das super schnell.
2: Ja.
1: Äh, Gerne, wie ist das bei dir gewesen? Wenn du wenn du zurückdenkst an die an die Entscheidungsfindung Damals, Stichwort Ausbildung, ja, nein, haben wir schon drüber gesprochen jetzt, ähm, und, und das heute siehst, ähm, diese, 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 die Möglichkeiten, die dir ein Konzern, wie jetzt in deinem Fall Interconti, es gäbe logischerweise auch noch andere, ähm, bietet im Verhältnis zu einem Privathotel, das möglicherweise dir sch vielleicht schnellere Entscheidungswege geboten hätte, aber eben dann vielleicht nicht die Internationalität, die du ja auch schon angesprochen genau. hast, die
2: dir dann wichtig wird. Die war mir tatsächlich wichtig. Ähm, ich komme aus der Türkei ursprünglich und ja. es wäre mir auch wichtig, meine Ausbildung zu beenden und auch in die Welt zu reisen. Und wenn man schon in der Marke drin ist, IAG, sage ich mal, ja. ähm, hat man natürlich verschiedene Konzepte wie das Indigo, Chrome Plaza oder in der ja, Marke. Ja. Mhm. Genau, und ähm, und das finde ich super wichtig, weil man ist in der Materie drin, man will mehr sehen, man will international reisen und ähm, ist es ist für einen auch einfacher, sage ich mal, wenn man schon drin war und äh, das andere Hotel sieht, dann kann man die vergleichen und in Individ Individualhotel, in Privathotel hatte ich immer die Sorge, dass ich nicht weiterkommen werde, ja. weil ich kenne halt ein paar Kollegen, die haben das schon mal gemacht und bei denen hieß es ja die ganze Zeit nur Frühstücksservice, Frühstücksservice, Frühstücksservice und ja. Darauf hätte ich ehrlich gesagt keine Lust. Ich glaube, bei euch ist es jetzt anders, wie ich <lacht> mir ähm, Aber ich bereue die Entscheidung auf gar keinen Fall, aber. Ja man hat ein geregeltes System, das finde ich ja. super, man kann sich mit anderen Kollegen austauschen. Ich war jetzt letzten Sommer in Düsseldorf, man hat tolle Programme im Interconti, ja. ein Austauschprogramm, habe einen Monat das Haus da gesehen, durfte einen Monat da auch schlafen, was super für ein Azubi ist, Klar. einen Monat im Hotel zu schlafen ja. und dann gleich den Aufzug runter zur Arbeit. <lacht> äh, hat auch
0: Nachteile.
3: <lacht>
2: hat auch Nachteile, absolut, aber in dem Fall hatte ich es nur positive Vorteile gehabt ja. und ähm, ja, das macht einfach Spaß. Ja.
3: Aber ich denke, letztendlich genau darum geht es ja. Nicht jede Person ist gleich, jeder ja. ist individuell. Und jedes Unternehmen sollte eben auch individuell Ach sein. So. Deshalb halt die Arbeitgebermarke. Weil wenn wir alle gleich wären, dann wäre es letztendlich egal, wo man arbeitet und man weiß gar nicht mehr, wie man ansprechen soll. Also für sich rausarbeiten, wer wer sind wir und was können wir bieten. Das kann eben die Internationalität einer Marke definitiv als Vorteil sein. Das kann aber eben auch sein, bei uns gibt es ähm, keine Arbeitskleidung, Sieht an, was ihr möchtet und nicht jeder möchte, aber dann auch das Gleiche. Ne? Du
2: musst dich auf jeden Fall mit dem hergehen identifizieren. Richtig, genau. Also wenn du ja. dich ja. Nicht wohlfühlst, dann brauchst du meiner ganz Meinung ganz nach schwer, auch ja. gar nicht dazu arbeiten, ja. weil du wirst keinen Erfolg haben, meiner Meinung nach, und du wirst nicht Spaß bei der Arbeit haben, wenn es nicht deine Marke ist. Ja. Ja. Und wenn du sagst, okay, hier fühle ich mich wohl, mir macht es Spaß, dann ist man auch hat einen anderen Blickwinkel und ja. ist bei der Sache voll dabei. Ja. Ja. Sophie,
1: ich würde gerne dich noch was fragen, wo du gesagt hast, dass du... Du kennst das die Markenwelt so ein bisschen und bist jetzt logischerweise in der Privathotel. Wie gut sind wir in genau dem, was was die Nadia und der Keram angesprochen haben? Wie gut sind wir in der Branche ähm, darin, dass ein Hotel seine Stärken <lacht> versteht? Ähm, aus deiner ganz persönlichen Meinung. Ja, ist schwieriges Thema jetzt. Wir ja. wollen jetzt auch keinen treten, aber ähm, sag mir trotzdem mal deine deine offene und ehrliche Meinung, weil ich ähm, ich glaube, dass ich aus euch allen jetzt irgendwie herausgehört habe, dass ihr euch für dem in, in, in dem Haus, für das Produkt, für das ihr steht im Moment, sehr gut identifizieren könnt. Ich würde mal unterstellen, dass das relativ selten ist in der Branche.
0: Ja, also ich ähm, kenne eben die Kette und das Private und fand an der Kette eben gewisse Sachen reizvoll, muss ich sagen. Also mhm. diese ähm, diese Internationalität und auf drei Kontinenten gearbeitet und gelebt. Das ist schon halt was, was einem Privathotel dann vielleicht nicht äh, geben kann. Aber ja. ähm, ich kann jetzt halt die Expertise, die ich da gesammelt habe, eben genau da einsetzen, wo ich sie jetzt brauche. Und ähm, ja, das ist einfach das Schöne daran. Und ähm, Kannst du nochmal die Fragen wiederholen?
1: <lacht> wie gut, wie gut wir, es kommt häufig vor, ähm, wie, gut, sich dann ja. wie gut wir in der Branche darin sind, ähm, die, die, die Stärken, die ja. eigenen Stärken als Hotel zu verstehen, Punkt eins, und dann als solche auch zu transportieren?
0: Ja, nicht immer gut, glaube ja. ich. Ähm weil, ja, man muss sich dessen bewusst sein, was, mhm. was ist mein Produkt, ja, also ähm, manche verlieren sich ja auch allein schon, wenn man Employer Branding komplett rauslässt in ihrem Produkt, ja? Was, ja, was will ich denn überhaupt transportieren, also ich muss ja auch erstmal definieren, was der Gast will und äh, das ist eben ganz wichtig, was ist die Zielgruppe, wo möchte ich äh, eventuell mal hin und ähm, ich denke, das machen wir schon besser weil der Druck ja natürlich da ist ja, ja also ähm, allein was in München äh, an äh, Projekten aufgemacht hat und äh, das ist natürlich immens und da muss muss man sich seiner Sache natürlich sicher sein weil da ein paar Summen dahinter stehen ja, äh, die ja. gut investiert sein wollen und ähm, aber ich denke wir werden schon besser mhm. ähm, ja aber das ist ein stetiger Prozess weil vieles verändert sich die äußeren Gegebenheiten ändern sich und
1: ähm, ja, ja. Ähm na ja, das ein ein weiteres Thema, was ich natürlich nicht unerwähnt lassen kann, ähm, ist das Thema, dass, dass, wo du auch schon kurz drüber gesprochen hast, das Thema Employee Retention. Also wie groß ist die Gefahr, die ja allen Teilen kristallisiert wird, dass ähm, Fachkräfte aus der Hotellerie sehr begehrt sind, weil sie eben den Umgang mit Gästen, den Umgang mit Kunden im Normalfall sehr gut beherrschen ähm, und dann aber irgendwann entscheiden, du, ist die andere Branche, bietet mir unter Umständen bessere Arbeitszeiten, eine bessere Bezahlung, ähm, vielleicht nicht denselben dasselbe denselben Erlebnisgehalt, ähm, aber ich wechsle dann doch lieber in eine etwas entspanntere ähm, Branche, ähm, obwohl ich mit meinem, mit meinem Fachwissen aus der Hotellerie eigentlich auch in der Hotellerie ganz gute Chancen hätte. Mhm. Wie groß siehst du die Gefahr ähm, heute und auch möglicherweise sich weiterentwickeln?
3: Ich sehe die Gefahr als absolut vorhanden. Ja. Also in Berufen wie Service und Ähnlichem ist natürlich dann die Frage, was ist das Pendant in der, in der restlichen Wirtschaft dann dazu. Aber gerade in den administrativen Bereichen ist letztendlich die Frage, ähm, wenn man sich Marketing und Sales und diese ganzen Bereiche anschaut, dann ist es letztendlich egal, für welche Branche man arbeitet, weil es ist das gleiche Handwerk. Mhm. Ähm, und dass man, wenn man außerhalb der Branche schaut, für den gleichen Job ganz, ganz schnell 1.000, 1.500 Euro mehr Gehalt bekommt, hm. ist auch kein Geheimnis. Ja. Ich glaube, das Problem ist da, wie wir schon eingangs festgestellt haben, dass wir alle eine Leidenschaft haben für unsere Branche. Also alle, die in dieser Branche arbeiten, haben diese mehr oder weniger. Und ich glaube, kritisch wird es dann, wenn die Leidenschaft verloren geht, weil eben Faktoren mit ins äh, Spiel kommen, die diese Leidenschaft hemmen, weil man vielleicht nicht mehr ganz so zufrieden ist, wenn man vielleicht Kollegen oder auch eine Führungskraft hat, mit der man nicht ganz so klarkommt sich nicht verstanden fühlt und mhm. dann eben sagt, gut, ja dann hält mich jetzt ja auch gerade nichts mehr, denn ich habe mich zwar darauf eingelassen hier zu arbeiten, obwohl vielleicht ich woanders bessere Bedingungen gehabt hätte, aber mir hat diese Branche sehr am Herzen gelegen und
0: wenn das dann eben wegfällt, dann ist das definitiv ein Faktor meiner ja. Meinung nach. habe ich eine persönliche Erfahrung, äh, ja. weil ich anderthalb Jahre aus der Hotellerie raus äh, war, nach meiner
1: Fremdgegangen. Kurz, kurz. Das ist, also müssen wir nochmal drüber reden. nein ja. Ja. Ähm,
0: naja, das war einfach nach ich kam aus Malaysia wieder, hatte drei Angebote, zwei Hotel, einmal Autovermietung und ja. habe mich dann am Ende für die Autovermietung entschieden. Ja. Ähm, aber ich habe einfach, ja, ich bin Hotelkind, ich mag das einfach, wenn man äh, von der Küche in Service über die Bar und weiß ich nicht, diese ganzen verschiedenen Charaktere und der andere, ja, Flair, der in jeder Abteilung einfach herrscht und mhm. das äh, ja, habe ich nie vermisst und äh, ja, musste unbedingt wieder zurück und habe da gemerkt, das war, ist mein Ding, ja. ja das, das ist genau der Punkt, du hast ja. halt einfach die Leidenschaft dafür. Ne? Ja.
3: Und aber das muss noch einen gut. Grund
2: gehabt haben, das ja, war die Work-Life-Balance worüber wir <lacht> gesprochen ah, haben. So, jetzt kommt oh, es jetzt. Auf, nein, also
0: Work-Life-Balance war definitiv nicht der Grund, <lacht> weil äh, das sich nicht verbessert hat. Aha, äh, okay. ja. äh, nein, es war, ja, mein Dienstwagen und sowas, ja, das steht dann halt natürlich auch mit auf dem Papier. Das ist aber auch nur zu einem gewissen Teil schön, ja. Und ja. Äh, wenn halt ein paar andere Sachen nicht stimmen, oder das einfach nicht das ist, was man will, dann kann ja auch drei Wagen haben, ist hm. dann auch egal, weil ja. ähm, ich muss da jeden Tag sehr viel Energie und Zeit äh, dafür aufwenden und äh, Geld ist nicht alles und äh, ja, da habe ich ein bisschen mehr verdient, aber das ist es halt nicht, ja. Und wenn hm. man halt das machen kann, was man was man liebt und was man mag, dann hat das einen ganz anderen Stellenwert und ja. ähm, das sage ich auch äh, wieder zu den Vorstellungsgesprächen zu kommen. Viele Gehaltsforderungen sind natürlich schon heutzutage auch mit Angebot und Nachfrage natürlich verbunden. Klar höher, als wir vielleicht auch äh, bereit sind zu zahlen. Aber ja. da muss man eben auch sehen, was sind die Mehrwerte? Eine Arbeitgebermarke, wo sehr viel Energie reingesteckt wird, ne? andere Benefits wie äh, Kleidung und so weiter, das zählt auch mit rein. Und das ist eben auch ein Punkt, den man nicht äh, da vernachlässigen
1: sollte. Gerhard, wie viel Sorgen müssen wir uns bei dir machen, dass du fremd gehst?
2: Gar nicht. Eigentlich. Okay. Nee, ich will wirklich in der Branche bleiben. Ähm, ich bin ja bald fertig, wie gesagt, und ja. ähm, man schaut sich schon um. Ja. Jetzt ist die Personalabteilung oh, hier, das ist halt ein bisschen gefährlich. Ähm, aber er hört gerade nicht zu. <lacht> ähm, nee, man schaut sich natürlich um, weil man will sich ja weiterbilden, man will ja weiterkommen, vorankommen, nicht auf einer Stelle liegen bleiben, man will ja. irgendwann vielleicht nochmal studieren und... Ähm aber ich bleibe auf jeden Fall in dem Business. Du bleibst uns
1: erhalten. So wie es genau, ist ja. weil es ja. macht
2: Spaß einfach. Und ich habe die Leidenschaft, ich will Leute glücklich machen. Ich will Gäste mit einem Lächeln sehen. Ja. Auch mal, wenn man am um Heiligabend, hatte ich auch die Erfahrung, einfach in der Club-Lounge ist und dann Stammgäste mal wieder sieht ja. und mit denen kurz redet. Und einfach Sachen auch so, es ist schön. Also es macht mir persönlich Spaß. Und ähm, ich kann mich mittlerweile nicht mehr woanders sehen. Na Klar, vielleicht mal irgendwann in der administrativen Abteilung, sehr gerne. Ja. Aber... Ähm, ich bleib auf jeden Fall in der Hotellerie, weil es mir Spaß macht. Hm, super. Ich
1: bedanke mich recht herzlich. Ich würde gerne jedem von euch äh, zum Abschluss eine Frage stellen äh, mit der Bitte um eine Antwort. Es ist für jeden auch eine andere Frage, von daher <lacht> keine Sorge. Äh, Gerham, du verzeihst mir, wenn ich diesmal mit den Damen anfange. Oh, ich weiß, so, wunderbar. Ähm, Nadja, ich fange mit dir an. Äh, beantworte mir die Frage aus deiner Sicht: Die größte Gefahr für die Hotellerie, für die Branche, ist aus Perso aus, aus, aus Personal Next-Gen-Sicht jetzt. Raten und OTAs, das lassen wir jetzt mal.
3: Ich glaube, die größte Gefahr ist, einfach nichts zu tun und erst mal abzuwarten. Also die Hotellerie hat einfach in der Vergangenheit nicht wirklich ihre Hausaufgaben gemacht, ist zu langsam gewesen in bestimmten Bereichen. Ich glaube, wir sind immer noch dabei, die Generation Y eigentlich abzuholen sind aber eigentlich schon bei der Generation Z, um die wir uns kümmern sollten, wenn nicht man langsam auch schon in größeren Schritten denken sollte und nicht nur an die nächsten zwei Jahre. Und ich glaube, dass es wahnsinnig wichtig ist, dass wir langsam aufwachen und eben nicht nur schauen, was kann man vielleicht für einen Benefit geben und gibt es vielleicht irgendwo, ähm, weiß ich nicht, ein günstigeres Fitnessstudio, das man noch unterstützen kann oder den Bäcker um die Ecke. Denn das ist letztendlich nicht das, was wichtig ist. Und hm. klar, es ist, kann fördernd sein, aber es ist nicht der ausschlaggebenden Punkt und keiner wird irgendwo anfangen, nur weil er beim Bäcker was günstiger bekommt. Also wirklich ähm, an den an den Hard Facts mal zu arbeiten und zu sagen, gut, wie müssen wir uns vielleicht mal aufstellen, vielleicht auch mal ein komplettes Konzept über den Haufen zu werfen und einfach mal was machen.
1: Super, vielen Dank. Ähm, Sophie, die größte Chance der Branche?
0: Ähm, ja, die Sachen, weil wenn man bei gewissen Sachen weit unten ist, dann, dann kannst ja. du besser werden. Ja, also es okay. ist wirklich so, äh, einfach äh, die die Baustellen anzugreifen und daran zu arbeiten und da wirklich die Chance, äh, auch mit den Mitarbeitern zusammen eben ähm, sich anzuhören, was, was sind die Punkte, was müssen wir besser machen und da auch wirklich äh, mit offenem Ohr dazustehen und das zuzuhören und auch das zu verarbeiten, was da gesagt wird und auch, mal sich Fehler vielleicht selber einzugestehen und dann eben daran zu arbeiten, dass wir besser werden. Und äh, ich denke schon, dass wir das schaffen. Äh, ist halt natürlich nicht einfach, weil sonst hätten wir es ja vielleicht schon gemacht. Ähm, aber ja, das können wir auf jeden Fall für die Zukunft nutzen. Definitiv.
1: Ich danke dir.
2: Kerri. Okay, worauf freust du dich auf meist, am meisten in deiner Karriere, in der Branche? Ähm, auf die Weiterbildung, auf neue Leute kennenzulernen, Networking auf jeden Fall, um ähm Wirklich neue Eindrücke zu erhalten, mit den Leuten Sachen auszutauschen und irgendwann mal vielleicht selbstständig zu sein natürlich, ja, ja wunderbar, aber auch ähm, ein cooles Team zu führen. Darauf ja. freue ich mich. Also, das ist mein Ziel. Ich will ein Superchef sein. Ich will, ähm, ich weiß, wie es als, als Azubi ist und ich will dem bieten, was ich alles erwarte, gerade von ja. meinen Vorgesetzten und der will ich dann irgendwann sein und dann der jungen Generation äh, den Weg leuchten. Genau, hoffe ich Super. doch. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank. Dank aber, danke auch. Danke
1: euch. So, das war's für diese Folge. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wie immer laden wir euch gerne ein auf smack.media. Mehr über den Podcast und alles Weitere, was wir hier treiben, zu erfahren. Alternativ sind wir auch auf LinkedIn, YouTube, Facebook oder Instagram zu finden. Bis zum nächsten Mal.